Buenas noches y bienvenidos a Mentes de Mentes. Este es nuestro primer programa. ¿De qué vamos a platicar, señor Rodrigo? Primero vamos a introducirnos a la mente de los radioescuchas o podioscuchas. ¿Cómo se puede decir? Podescuchas. Podescuchas. Mentes de Mentes, ¿de qué se va a tratar? Se va a tratar acerca de asesinatos. Asesinatos. Vamos a hablar, la mayoría del tiempo vamos a hablar de asesinos en serie. Vamos a platicar sobre lo que es un asesino en serie, la definición de asesino en serie, qué hace un asesino, eh, que, bueno, qué hace una persona que se haga un asesino en serie, algunas de las tramas, y pues luego vamos a platicar sobre las, ciertas personas. De hecho, hay un chingo de, de, pues, de materia que podemos usar. ¿Sí es esa materia, güey? Sí, materia. Sí, de materia que podemos usar. Es pues material, sí. lo mismo. Ok, entonces vamos a poder usar, y no nomás de, 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 de México, de Estados Unidos, de todas partes del mundo, hay varios cabrones que son eh, rusos, que fueron unos, un, fueron unos hijos de su putísima madre. Ah, 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 vamos a tener que hacer el disclaimer. El disclaimer es que, güey, como... Aquí va a haber un chingo más palabras y, po, y comentarios no gratos para... Para algunas personas, pero entras a tu riesgo. Exactamente, entonces si, si no te gusta escuchar majadería, si no te gusta escuchar que nos burlemos, por ejemplo, de ciertas religiones, posiblemente de todas, yo creo que de todas, güey, ¿verdad? Sí, hay que dejarla parejo. Eh, entonces, uh, ahí está la puerta, no dejes que la pinche puerta te dé un putazo en el trasero, así que adelante, si sí, me explico. Entonces, eh, espero que les guste el nuevo programa que estamos aquí produciendo el señor Rodrigo y yo. Yo soy Ricardo Becerra, yo tengo también otro podcast que se llama La Parque Historia de Terror. Dios quiera, también me puede enfocar en eso. Si no, no vamos, si no, nomás me voy a enfocar en este y ojalá que les guste, sea de su agrado. Y pues, este señor, ¿tú qué otro, otro proyecto tienes? Yo acabo de terminar de escribir un libro que va a salir en mayo 28. ¿Y de qué se trata? Algunas historias poco oscuras de ahí. Compra el libro para que sepas. No, güey, me lo vas a regalar, cabrón, déjate nomás. <risa> bueno, entonces ya saben de lo que vamos a platicar. Mentes de mentes, lo que pasa. Vamos a decir majaderías, vamos a decir un chingo de pendejadas. Espero que les guste, como les comentamos, si no les gusta, ahí está la puerta a chingar a su madre. En fin. Ah, también me pueden, eh, se pueden comunicar conmigo vía Twitter. Um, tengo, uh, me, ¿saben qué? Usen el de I Love Rick Beck. Ese me, pues, con ese de Twitter se pueden comunicar conmigo. O si igual quieren mandar un correo electrónico, lo pueden hacer por Comparte Tu Historia de Terror. Una vez más es Comparte Tu Historia de Terror. Arroba gmail.com. Y pues ojalá un día podamos platicar con ustedes también sobre ciertos temas. Bueno, no sé, igual podemos hablar de, de algunas leyendas o de gente de mente. No, pues de gente de mente que vive en sus pueblos, güey. Y podemos este, también igual, um, pues qué, hablar del tema ese. Y a ti, güey, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Facebook, Rodrigo Gerardo Ruiz. Rodrigo Gerardo Ruiz. Y Twitter no tengo, pero... Al rato le hacemos uno, güey. Y un Twitter también. <risa> Mamón. Okay, ok, entonces, ¿de quién vamos a platicar, güey? Richard Ramírez, más, Richard. Como, más como conocido como The Nice Stalker. De, de hecho, el, el nombre de The Nice Stalker no... Eh, hay, hay una cosa interesante, güey. El vato en sí no es el original. Hay un original Night Stalker, pero a él se le dio porque el otro vato dejó de, de hacer sus mamadas. Entonces, este vato le dieron el nombre de The Night Stalker, pero igual comenzó eh, con los apodos de Ricky, pues obviamente por Ricardo Ramírez, ¿verdad? Richard Ramírez. También dedos, güey. ¿Cómo la ves? Wow, dedos, quiere decir que este puto era ratero, cabrón. 
Sí. Así que cierren las putas puertas, cabrón, porque es la verdad. No, ya está muerto ese güey en... Ah, bueno, sí es cierto. Entonces, te, pero estamos igual, güey, un chingo de dedos por todo lo que es Estados Unidos y la República Mexicana. También le pusieron lo que fue The uh, Midnight Stalker, porque según parte de su modus operandi, que si este güey no llevaba ninguno, entraba a la medianoche, güey. También le decían como The... ¿Qué? The Walking Killer. The Walking Killer. Y Ricky. No, no, The, the Valley Intruder. Y por fin, el último nombre que fue el super mega popular de este cabrón, pues The Night Stalker. Febrero 29 de 1960, cuando empieza todo. Bueno, ese es el día que nace este cabrón. Así que el 29 de febrero de 1960. Si tienen este cumpleaños, pues ya chingaron, cabrón. Sí, ¿no? Sí, Oye, Cada ¿cómo? cuatro años. Cada... Ah, sí, cierto, güey. No me había dado cuenta. <risa> es un leap year. Sí. Aparte también de que comparten con el cabrón del Richard Ramírez, güey. Así que pueden ahora, ya cuando estén tratando de ligarse a la morrita, como que, ¿sabes qué, güey? Mi cumpleaños cae en el, en el día del, del Richard Ramírez. Y si así te pregunta quién es, pues ahí le la puedes matar, güey. A besos. A besos, a como caiga, cabrón. Tú la matas. ¿Nació en dónde, güey? El Paso, Texas. ¿Y murió? En junio 7 del 2013 a la edad de 53 años. No mames, güey. En 10 años yo le voy a pegar esa edad y no seas mamón, güey. ¿Te imaginas, güey? Morir a una temprana edad. Pero igual era un hijo de puta madre, así que... Qué bueno que el cabrón está muerto, güey. Porque la verdad es que al rato vamos a platicar sobre los hechos que hizo este hijo su pinche madre. Y no mames, güey. La verdad es que sí se pasaba de lanza. Eh, el lugar de donde murió este cabrón fue en Marin General Hospital en Green Bay, California. Uh, se le considera su pathology. ¿Qué fuera su pathology, güey? ¿Como su patología? Sí. ¿Sí? Okay, un se... asesino en serie Ajá. y un, un violador en serie. Violador en serie. También era, obviamente, también era un este, robber que es un... Ratero. Un ratero. Chingada madre, güey. Hoy ando ¿Sí? cansado, güey. Hoy sí ando ¿Se cansado. ¿Se nota? Sí, sí, ando cansado. Eh, necrophiliac. Te recuerdo que platicamos ayer sobre esto. Entonces, ¿qué es un necrophiliac, mi queridísimo y estimado? ¿No te acuerdas que es un necrophiliac, güey? No, güey. Es el vato que coge, se coge a las morras o a las personas cuando están está muertas. Está, wey, ya me acordé, wey. Es mamón. Pon el pinche Google, güey, en caliente ahí para que sepas, cabrón. Lo que va a pasar es que durante el proceso también de este pinche programa, este cabrón va, se va a meter a Google y va a comenzar a hacer googlear. Lo que les iba a comentar es de que le dediqué prácticamente unas seis horas a buscar toda esta información y vamos a tratar de platicar paso a paso. Desde ahorita les comento de que va a ser como unas dos horas el tema, así que eh, va a estar muy interesante, pero sí es un chingo de información. Así que vamos a hablar de nuevas cosas y todo. Y su modo operandi, la verdad que variaba, no tenía nada concreto. Eh, comenzó con ciertas pendejadas y de ahí comenzó fue... Nunca, la verdad, afinó su, su estilo de, de, mata, de matar. Lo único que sí, el cabrón eh, dejaba un pentágramo, ¿verdad? Pentágono. ¿Pentágono? ¿De qué, güey? De... de satanismo. Sí, entonces el cabrón también estaba involucrado poco con satanismo. Pero o sea, a mí, ¿sabes lo raro que se me hace, güey? Es de que la única vez que este cabrón, o la razón que se metió en el satanismo fue porque fue a una eh, iglesia de testigos de Jehová, de Jehová, güey. Y de ese punto en adelante... Dice, chingue su madre, mejor, mejor del diablo. Sí. Así que, güey, si están en alguna secta... Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Cuántas personas mató, güey? Mató a 18 personas. Sí, es mamón. 8 atentados. Sí, señor. 8 violados. Ah, y 2 intentos de violación. Uh -huh. Y 2... Secuestró a 2, cabrón. Secuestrado a 2. Sí. Chinga su madre. No, el vato la verdad que estaba pesado. Richard Ramírez, uh, este es un quote, una, 
Algo que dijo el cabrón, dice, we all got the power in our hands to kill, but most people are afraid to use it. The yeah. ones... Eh? Oh, no, no. Oh, the ones who aren't afraid control life itself. Que traduciéndola levemente quiere decir que señor. Todos tenemos el poder en nuestras manos de matar. Algunas personas le tienen miedo a hacerlo. Las personas que no tenemos miedo nos controlamos a nosotros mismos. No controla la vida en sí, güey. Oh, controla la vida en sí, perdón. Uh -huh. All right. Entonces el señor Ricardo Ramírez nació en... en uh, ¿Dónde nació este güey? En El Paso, Texas, el 29 de septiembre. ¿Cómo se llamaba su jefe? Diciembre, febrero, cabrón. ¿Qué dije yo? Septiembre. Ah, perdón, 29 de febrero. Iba a decir otra vez septiembre. Bueno, ya estamos de regreso. ¿En qué nos quedamos, güey? Ya que el cabrón el, del no. vecino ya apagó su chingadera. En el número 5. Ah, sí, cierto. ¿Vas a decir algo? ¿O te estás esperando yo, cabrón? Ok. Cuando crecen solos. Son forever alone, güey. <risa> si son ustedes o conocen a alguien que son forever alone, por favor, por Invítales favor. Invítales a una chévere. Sí, güey, porque al rato los van a matar a la verga. <risa> Así que por favor. A ver, tú dices número 5. Ok, la número 5. Cuando van Gracias. Cuando, <risa> cuando van creciendo, güey, eh, obviamente son forever alone, eh, están aislados. Eh, entonces, por lo regular, esos cabrones están al tú por tú con todos los uh, miembros de la familia, así que no pueden sostener algo eh, estable. La, a ver, la, por lo regular también son malfunction, no, pues no, 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 no. Son, no funcionan bien. No funciona, güey, pero también, ¿cómo se dice cuando estás bien jodido, güey, como tú? Están locos, la verga, están, están locos a la madre, así que también lo que pasa también es de que igual se mudan de vez a cada rato, pues el papá, la mamá no puede sostener el trabajo, igual posiblemente sean algún tipo de, sufran de algún tipo de drogadicción, no pueden pagar la renta y pues se tienen que mudar y también eso les causa bajo estima, bajo, bajo, bajo estima, sí, verdad, sí, entonces eso también les pasa. Ahora, algo bien chingón que les pasa a estos cabrones o Bueno, no, no digo chingones lo chingón Me explico, pero digo como que algo cabroncísimo Que les pasa a estos vatos que ahora eh, Sus fantasías es de que Ellos les van a causar el mismo daño Que le hicieron a ellos, a otras personas Entonces, por ejemplo, si El parecito de la De aquí de la esquina, está violando Al... Aquí en la esquina no hay iglesia, güey Aquí ¿Eh? en la esquina no hay iglesia ¿Qué hay, Está el cine, güey Bueno, no, el cine ya lo cerraron, güey pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, si, si el, el padrecito está violando al, al, la persona, entonces ahora él se pone en el lugar del padrecito y él ahora va a violar a otras personas. Güey, lo que no entiendo, güey, es que qué satisfacción tiene un padre para violar un, a un niño de tan solo 8 o 10, 11 años. ¿Qué, qué satisfacción tiene? ¿Tendrías más satisfacción...? A cogerte una vieja a un niño. ¿Sí? ¿Me No, sí, pues igual, güey. También, posiblemente ellos también... Güey, es que... Ah, está cabrón, la verdad. Hay tanta cosa que se puede decir de eso, pero pues igual posiblemente ellos también fueron violados. <coughs> Perdón. Para mí, la verdad, güey, la iglesia, lo que son los seminarios, eh, es un club de homosexualidad, güey. ¿Me explico? ¿Y por qué? Porque es puro hombre, cabrón. Son gente joven, güey. Me explico. Todavía posiblemente eh, son impressionable de que todavía los, los pueden 
manipular o formar de la manera que ellos quieren uh -huh. eh, dentro, de, dentro del seminario, pues obviamente como dije hay puro hombre, entonces creo que la homosexualidad va creciendo, aparte también son monaguillos güey, recuerda, mucho, muchos de los monaguillos también son violados, ¿tú eres monaguillo? no, nunca fui monaguillo güey yo, pero muchos de ellos también posiblemente son monaguillos entonces sufren el trastorno eh, de que fueron violados igual como este cabrón que te dije hace rato, uh, entonces ellos también violan, entonces una vez más es la fantasía de poder violar o hacerle el daño que le hicieron a ellos como cuando estaban jóvenes. Así que esa es una cosa bien cabrona que a mí la verdad se me hace bien. Sí, sí, la verdad, sí, güey. Sí, sí, sí. Imagínate un emoji que estaba vomitando. Y, y, uh, lo bueno es de que si entran a la cárcel, güey, lo peor que puede ser dentro de la cárcel es un violador de niños, güey. Un violador, period. Así que les van a dar por el chiquito, ¿verdad? Eso es Sí, con eso, güey, mientras tomo. ¿Qué le echaste, güey? A ver, uh, la número 7. Lo que sucede con esos cabrones es que les gusta okay, okay, autoerótica, okay. actividades autoeróticas. Entonces, prácticamente. Actividad sexual, güey. Sí, pues sí, pero autoeróticas erótica, quiere decir que ellos mismos se dan placer. Entonces, ellos Mano mismos propia. están haciendo. Exactamente, están haciendo puñeteros macizos, cabrón. Entonces, durante su, su adolescencia, eh, obviamente eh, no van a fiestas, no van a, los, no van a los antros, no socializan y nunca experimentan. En vez de tener relaciones con mujeres de su edad, no lo hacen y lo único que hacen es agarran pornos y pues se comienzan a hacer unas pinches chaquetas o igual se meten a, a UGIS.com, por favor. RedTube. Uh, RedTube. Uh, Sexmax. Sí, todas esas cabronidades. Ya, ya, ya no, no. Y, no y no se hagan pendejos, güey. Ya, ya las conocen todas. De hecho, si conocen algunas... Uh, I love ya Rick Beck. todos los videos. I love Rick Beck en Twitter. <risa> en Twitter. <risa> Mándemelas. Um, también comienzan a hacer develop uh, fe fetishism, fe fetichismo. ¿Te acuerdas que decían? Fetichismo. Fetichismo. Yo debo decir fetuchini, güey. No, fetuchismo. Fetuchismo <risa> es fetuchismo. cuando uh, andas de metiche en, en escenas sexuales. Exactamente, puedes, eh, una de las cosas que estos cabrones uh, comienzan a hacer es, uh, eh, por ejemplo, se ponen uh, en la ventana y comienzan a ver dentro de lo que son las ventanas de las personas que se estén desvistiendo o igual están observando otras personas. Eso se llama Peeping Tom y es una de las cosas que los cabrones estos por lo regular hacen. Y luego de ahí se brincan a lo que son las fantasías y comienzan a actuarlas en animalitos. Entonces, uh, de hecho, 99% de ellos, güey, 99% de estos cabrones admitieron de que ellos comenzaron a hacer sus uh, fantasías violentas en los animales antes de que comenzaran a matar o hacerlo en personas. Yo tenía que... un amigo, güey, que agarraba arañas y agarraba hormigas y las metía en un container y les hacía que se pelearan. ¿Quién gana? ¿La hormiga o la araña? Güey, pero no estamos... A... <risa> es que por ahí empezó, güey. Pues, podría, podría haber sido un asesino en serio, güey. Pero su mamá le metió un putazo y ya dijo, ya... Never mind. Chivato, pues por algo se empieza, güey. Sí, güey. A lo mejor tenía una satisfacción, güey. Cuando se peleaban las, las hormigas con la araña, güey. Y luego de ahí se brinca el gatito, güey. Luego el perro y luego a un ser humano, güey. Bueno, ok, de hecho hay un estudio, científicamente hablando, la razón que podemos matar, eh, por ejemplo, ¿esto güey? Oh, no, ¿verdad? 
La razón que podemos matar eh, arañas y así cositas insignificantes para nosotros es porque no le vemos el valor de vida, güey, me explico. Pero luego cuando ya, por ejemplo, es un ratoncito, que es una cosa un poquito más grande, entonces ya le vamos agregando algún tipo de valor. Y por eso cuando me dijiste que la arañita y la pinche hormiga, güey, me quedé como que no seas mamón, güey. Pues por algo se empieza, güey. Seas mamón, Rutu, güey, en fin, eh, muchos de esos cabrones también eh, reciben los putazos en la cabeza, como les comenté, este cabrón a los 12 y a los 5 años, eh, se le, primeramente se le cayó lo que fue el ropero y la segunda vez fue el putazo que recibió del columpio, así que muchas de esas personas sufren algún tipo de trama en la cabeza, así que... Eh, eso también les afecta a un puteo De hecho, 70% de los asesinos en serie Han recibido algún tipo de putazo en la cabeza güey. Entonces, eso también les... Es el frontal cortex ¿Cómo se dice frontal cortex en español? Ahí está Google, güey Sí, es la parte frontal Sí, la parte sí frontal, prácticamente todo la frente, güey Así que ahí es donde sufren el putazote. ¿Por eso tienen la, la, la frente plana? Ah, pues mira, güey. De hecho, ahí es la parte donde el cognitive, emotional and behavioral functioning están. Entonces, lo que es todo... Lo emocional Ajá. y el comportamiento de función Exactamente. Ajá. Entonces, ahí eso es lo que les afecta, güey. Entonces, ahí está cabroncísimo. En fin, um, ahí les van los datos curiosos. En Estados Unidos, güey, simplemente en Estados Unidos. Así es que si piensan que el sueño americano está en el norte, eh, no vayan, cabrón. La probabilidad de que te vayas a topar un cabrón asesino en serie es 20 veces más que si estuvieras, por ejemplo, viviendo en Inglaterra. Así que mejor a la verga, Inglaterra, y no a Estados Unidos. Así que no se vengan a Estados Unidos. Acá los van a matar, cabrón. Eh, si no, un puto gringo con una, con una metralleta, güey. Ya saben, acá esas mamás pasan a cada rato. Pero no son terroristas, güey. No son terroristas, pinches vatos putos a la verga. Y no comienzo con el otro pendejo porque me encabrón. Eh, otra cosa, 48% de los asesinos en serie matan por el simple placer, placer. cabrón. Matan más de cinco veces. ¿Sí, no? Sí, güey. Un asesino en serie de hecho mata no, más de No, menos cinco seis. <risa> Estrangulación y pistolas son los dos métodos para matar. California, güey. Así que California tiene la, la mayor cantidad de víctimas de todos estos putos. Así que eh, si piensan ir a California, por el amor de Dios, no vayan, no vengan a Estados Unidos. <risa> Y no vayan a California, váyanse como, no sé, a, a Oregon, Washington, Nueva York, güey. Ya es California, güey. Sí, güey, para Sí, es California. Si quieren que no los maten, se pueden ir a dónde, güey. A Hawái. A Hawái. Este, voy a seguir platicando sobre Ricardo Ramírez y Ricardo Ramírez en sí era un Forever Alone, el solito. En el quinto grado se descubrió que tenía ataques epilépticos y dijeron que según iba a crecer y se le iban a quitar. Por caso efecto de los ataques epilépticos perdió la posición de quarterback, que es, pues, ¿cómo? pues sí, quarterback, perdón, no hay ninguna otra manera de, de, de decirlo, en el equipo de fútbol americano. Y en el séptimo grado comenzó a fallar en la escuela y prácticamente el cabrón comenzó a usar lo que es eh, um, uh, cemento, güey. Uh, en fin, entonces comenzó a usar lo que es el glue, güey. ¿Cómo se dice glue? El pegamento. El, el pegamento. <ríe> De hecho, muchos pinches chiquillos hacen eso, güey. Ya ni la chingan. Padres, por favor, cuiden a sus bendiciones, cabrón. <ríe> 
En fin, entonces en el séptimo grado comenzó ya a usar algún tipo de drogas. A la ternura y temprana edad de los 10 años, este cabrón comenzó a irse a los putos cementerios, güey. Y se puso bien marihuana. Y güey, no sé tú, cabrón, pero a los 10 años yo estaba viendo pinche Pokémon y mamá de media de la última pendejada que se me ocurrió. ¿Ya existía? ¿Eh? ¿Ya existía? ¿Pokémon? Güey, desde el... Yo tenía que... No, desde ni antes, güey, porque yo... Miraba yo miraba... Pokémon a los ocho años. Los dinoplatíbulos, miraba... El que decía Thunder, Thunder, Thunder. Los Thundercats, güey. Como te estoy diciendo, güey, si ya sabes. <risa> es que no me acuerdo de los dinoplatíbulos, güey. No, no. No me acuerdo, güey. Hazlo, Google, a ver si ahorita me recuerdas, por favor. En fin, entonces... La pasaban por el 5, güey, a las 5 de la tarde. Pues sí, güey. De hecho, el 5 era lo chingoncísimo antes, güey. A mí me fascinaba el 5. Y el canal de las estrellas me cagaba hasta el día todavía. Oh, dinosaurs, como platillos voladores. Ok. En fin, entonces, eh, cuando Ricardo entró a su adolescencia, formó una fuerte amistad con su tío, Mike Ramírez. Eh, Mike Ramírez, de hecho, era un veterano de la guerra de Vietnam, donde se la pasaba eh, fumando marihuana, donde se la pasaba con Ricardo eh, fumando mota y contándole las historias. Ah, sí, güey, sí me acuerdo de esa pinche mamá. Estamos wey. viejos, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. De hecho, estamos viejos, pero bien, bien chulos, ¿eh? Así sí, que déjese de mamá. Sí, sí, sí. Yo soy casador, este cabrón no. Así que... Solterito, güey. Sí, no. solterito. Mándenle mensaje. Por favor, mándenles fotos. Si pueden fotos de boobies, mejor. Así me las comparten. <risa> en fin, entonces este cabrón, se la, el Ricardo se la pasó con el señor Mike, que es su primo... Tío, perdón, fumando marihuana Y con el señor Mike le contaba las historias De cuando estaba en la guerra en Vietnam De hecho también le enseñaba Mike a Ricardo Polaroids Que son fotos instantáneas eh, Donde, eh, donde te, eran las víctimas que las violaba Y de vez en cuando también las decapitaba wey. Así que este cabrón, imagínate, wey, de morrito Unos que 12, 13 años Comienza a ver ese tipo de, de, de fotos Y pues una vez más ya está medio jodido el cabrón Y pues pues le sigue aumentando el, el trastorno porque pues ahora ya ve personas decapitadas. No sé ustedes, güey, pero si han entrado al blog del narco, ahí pueden también ver un chingo de pendejadas, güey. Yo la verdad lo hago. Yo entro no por lo, 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 lo morbid, ¿cómo se dice morbid? ¿Morbo? ¿Morbo? Morbo. Sí, lo morbo. Yo entro a veces al blog del narco no por lo morbo que es la página, pero la verdad para hacerme desensitized. Desensitized quiere decir como mientras más lo frecuentas, menos te afecta. Por si algún día tengo que eh, ver alguna escena fuerte, no me paniqué. Y hasta el momento, gracias a Dios, ha funcionado mi terapia mamona de, de ver pendejadas o... De hacerme desensitized de ciertas cosas En fin um, el, el Ricardo también miró Cuando este Mike Mató a su esposa ¿Qué le hizo este güey? ¿Qué hizo güey? El pinche tío de Mató a la esposa güey sí. Porque andaban discutiendo Ajá ¿Pero cómo la mató güey? La mató ¿El revólver? Sí ¿Y dónde le pegó güey? En la cara Sí cabrón No seas mamón 
Entonces ahora imagínate, güey, Ricardo a la ternura temprana edad de 12 años, una vez más experimenta con algo fuerte, entonces su trauma ahora es mucho más cabrón. ¿Por qué? Porque ahora ocupa un, estimo, uh, estimula, uh, estimula, un estímulo un estímulo más fuerte uh, que para sentir algún tipo de reacción. Güey, matar o ver matar a una persona y especialmente que le metan un putazo con una pistola eh, en la cara y se la destrocen, imagínate, güey, yo no sé, mamá, güey, yo estuviera en, la pin, en el baño guacareando, cabrón. O posiblemente ahí en la cocina donde pasó <risa> Ay Dios santo El señor Mike, el tío Mike de hecho No lo encontraron culpable uh, De asesinato a su mujer porque según Estaba loco el cabrón y después de cuatro años De, de estar encerrado en Texas State Mental Hospital En 1977 Lo dejaron salir al cabrón Y pues regresa a seguir Siendo compás de Ricardo Ramírez Y pues ahí igual una vez más comienza O sigue el trama eh, después de todo esto, Ricardo comenzó a meterse a las, a las casas de ciertas personas y pues comentó, comenzó a robarlos, comenzó ya a fallar también, a pinteársela y pues se hizo adicto al, al cannabis. Oye, güey, yo la verdad no sabía que te este, podías hacer adicto a la marihuana, güey. Sí, güey. Sí. Sí. Pero pues, y, 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 y sí, perfecto, güey, pero la verdad a mí no me gustó y la verdad yo no intenté unas... Que unas 5 o 6 veces durante mi estancia en la universidad. Pero no, güey, la verdad no me gusta, cabrón. Y no le encuentro el... el, el la verdad no le encuentro el pinche cu de esa mamada. De, ah, sí, güey, fumo mota chingón. No le encuentro el pinche cu, cabrón. En fin. Yo no sabía que según esa mamada era adictiva. Ah, en fin. Ah, toda la droga es adictiva, güey. ¿Eh? Si no, toda la droga es adictiva si no fuera droga. Pues sí, güey, pero todo en cantidades, cabrón. Hasta la pinche soda es adictiva, no sé, mamón. Entonces, yo creo que todo en moderación. Durante su. Cuando se metía a las casas, el cabrón le, le fascinaba entrar a las casas y. Eh, pues esculcar. Las pues, permanencias de los. De las personas que estaba robando, pues de las casas, güey. Entonces entraba a tu casa y se comenzó a meter al cuarto de ustedes y comencé a leerle los panties a tu vieja, güey. <risa> Posiblemente se metía la, la ropa sucia, güey. Ya sé, no, güey. Si estaba en sus días, güey. Este, güey. Si no se bañaba, güey. ¿Qué tal si traía una rayita canela, güey? A decir algo, güey. La verdad que... Güey. Yo me divierto, güey. No sé tú, güey. Yo me divierto, cabrón. Cuando, cuando fue a Los Ángeles a visitar a su hermano Rubén, el Petty Criminal... Pues ya, también, pues era otra, otra güey, como un ratero común y corriente, pues. Lo enseñó a robar. Ajá. Bueno, ya sabía más, entonces fue perfeccionando. Rubén, te digo, Rubén era un hijo de su puta madre también, toda la familia está jodida. Pero Rubén, viviendo en Los Ángeles, le enseñó todavía más cómo robar, güey. Después de que regresó a El Paso, Texas, eh, entró a la escuela Jefferson High School, pero se salió uh, de la escuela después de, antes de un año. El único, el único subject, uh, la única, ¿eh, ¿qué? La única clase que el cabrón hacía, que, que, que aparte de la matemática, pues era educación física, me imagino que estaba en condición, era atleta el cabrón, en fin. Le gustaba ir de cacería y cuando podía, cuando, le gustaba ir de cacería cuando podía iba con su familia um, y si no, pues él iba solo y le gustaba eh, llegarle por detrás a los anim animalitos y les cortaba la panza. Y pues ahí comenzó también, me explico, una, otra, otra manera fácil o otra manera de, 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 bueno, otra cosa que los asesinos. De practicar su... Ándale, de perfeccionar su, su manera de matar, digamos. 
Ok. Uh, mm, 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 mm. Le gustaba mirar las películas de terror. Ajá. Y, y atendió a la iglesia, los testigos de Jehová. Ajá. Cuando, donde él se hizo satanista. Y <risa> chigata, te escuchas como que si lo estuvieras leyendo, güey. Es que lo estoy leyendo, güey. Entonces, como les comenté hace rato, güey, de que fue a un templo de los testigos de Jehová, güey, y por causa de efecto el puto se hizo satanista. No vayan, la verdad, no vayan, por favor. La por verdad, su bien. Eso por su bien. Créeme que yo tengo más de 30 años que no, no soy ateo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero, pero sí, 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 hay que, hay que ser sinceros, güey. Eh, la religión eh, en las masas es algo feo. Explico, especialmente los putos cristianos, güey. Si es mamón, esos vatos se pasan de vergas. Los cristianos gabachos, güey, son re mamones. ¿Y sabes lo que me cae gordo de los cristianos, güey? ¿Qué? Que se la madre como que si fueran la gente preferida de Jesús o de Dios y que según ellos son los que se van a ir al cielo, güey. Y luego lo que me cague, güey, también es que, te, que un cabrón te diga, no, que sabes que tengo, ya te salvaste, güey. Y tú como que no, vergas, no tengo ganas de escuchar esto. Y te diga, ah, que Dios te bendiga. No, chinga tu madre, güey. Que Dios te bendiga a ti, cabrón, por tus pendejadas. Sí, me explico, güey. Güey, sí. me cae gordo. O con un cabrón de esos que pide dinero limosna. Que no le des nada. Ah, que Dios te bendiga. No, chinga tu madre, güey. Que Dios te bendiga a ti, cabrón. A mí me hace imputar eso, güey. No sea a ti, güey. No, me da no, igual, güey. No. Ah, chinga su madre, güey. Es una cosa que a mí los pescados del golfo nos tienen sin cuidado. Los pescados del golfo. Sí, nos tienen sin cuidado. <ríe> Pero, ¿sabes qué, güey? Los pescadores del golfo los tienen con cuidado, cabrón. Porque no los dejan pescar, cabrón. Aquí sí. <ríe> en fin. Ah, ok, aquí está, cuando estaba trabajando en la Holiday Inn, ahí comenzó su, eh, su carrera de asesino, de, pues, su carrera de violenta, güey, su carrera violenta, um, el cabrón era voyeurism, voyeurism, a ver, te voy a de Google, ahí voyeurism, maletero, güey, maletero, no, güey, ¿cómo que maletero? Dice, the practice of gaining sexual pleasure. Ah, from pues sí. watching okay. other when they are naked okay. or engaged in sexuality activities. Okay, entonces voyeurism es cuando pues prácticamente estás viendo otra persona que se está desnudando, ya sea que esté inconsciente o inconscientes de que los estás viendo mientras te haces un puñetón, güey. Entonces, voyeurism quiere decir tú estás viendo porno, güey, te la estás jalando, güey. ¿Sí? Sí, 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 porque pues sí, bueno, ok, okay. Um, Aparte de, de, de Voyeurism, de estar viendo a otras personas, también se metían en los cuartos cuando estaba trabajando en el Holiday Inn y pues este... A fetichear. A fetichear y pues también robarlos. Durante su estancia en Holiday Inn, eh, todo comenzó o todo terminó cuando este cabrón entró y eh, atentó a violar a la señora de un cabrón que se estaba quedando allí y gracias a Dios que su... Eh, que su esposo regresó y pues lo agarró a putazos, güey. Qué bueno, cabrón. Así Se que... Toma puto. Sí, güey, no, pues es que, güey, no seas mamón, güey. Imagínate, te sales a agarrar el hielo, este pendejo entra, trata de violar a tu, a tu pareja y tú lo agarras, cabrón, ¿qué vas a hacer, güey? Lo agarró putazos, güey. Exactamente, cabrón. Le dio una putiza, güey, a Ricardo Ramírez, chingue su madre ese puto porque se lo merecía. Y ahora de la putiza que le dio quedó más mal el güey. Imagínate, güey, seas mamón. Te digo que Ricardo Ramírez desde que nació, güey, valió verga, güey, la verdad. Uh, entonces, uh, la razón que estos cabrones no... no... Pusieron cargos porque sí. era, no eran del, de... De ahí del estado, pues. Del estado. Exactamente, venían de otro estado, de aquí del, de la Unión Gabacha, y pues este, por esa razón quisieron... Eh, no, no, no... Retirar, retirar los cargos. Exactamente. A, la, a los 16 años, 
ya era pues un ratero profesional prácticamente y de a los 18 se mudó a Los Ángeles, cabrón. Así que en Los Ángeles comienza el terror, güey. Cuando llega a Los Ángeles, el señor Ramírez se la pasa la mayoría del tiempo viviendo en lo que es eh, los... Uh, los malecones, pero en los puertos, ¿cómo se dice? ¿Los puertos? Sí, ¿verdad? Sí. Donde, ajá. Entonces se la pasaba los, en los puertos donde por la por razones que no sé qué eran eh, donde la mayoría de, de crimen o igual droga eh, se movía en esos lugares. Entonces me imagino que un putero de vagabundos andando en esa, en esa área. Perdón, ese es mi celular, cabrón. No sé qué chingón me están mandando. Eh, no, está no, buscando no. tu vieja, güey. Sí, güey. Uh, no, todavía no. <risa> no todavía. Me dio hasta las 10, güey. Eh, entonces, sí, curfew, okay. sí, güey, tenemos una hora más. Uh, su drogadicción creció eh, y también obviamente se la pasaba robando para poder eh, vender las cosas para comenzar, para, para comprar eh, más drogas. Eh, también, fíjate que esta madre yo creo que fue anterior, güey, porque dice que también hizo un chingo de dinero vendiendo marihuana que había conseguido. Ah, no, en el paso, perdón, perdón, perdón. Cuando estaba en Los Ángeles también hizo bastante billete vendiendo marihuana que había traído del Paso, Texas. Y entonces pues eso se la pasaba, eh, lo vendía y pues se la pasaba, el de, compraba comida y se la pasaba en hoteles. Así y que gastaba yo creo, el dinero en, en hoteles, comida y, y en, en hoteles. hoteles. Ajá, yo creo que pues sí, güey, del Paso la frontera está cerca, pues yo creo que algunos cabrones de los carteles posiblemente le dieron eh, la droga pues barata. No, no tienen que ser el transporte, así que ahí tienen que ser. En fin, se la pasaba robando carros también, se la pasaba robando carros y aparte también se quedaba en ellos algunos días y luego pues los abandonaba. Eh, se hizo adicto a la, la cocaína. cocaína Era la, la droga más popular pues, hasta entonces, me imagino, ¿no? Sí, pues en su tiempo y hasta ahorita. Sí. Uh, eh, podía mantener su hábito porque pues igual todas las cosas que se robaba las revendía eh, en 1978 en el verano aprende a leer cabrón ah sí cierto una noche en el verano de 1978 uh, él se juntaba con una mujer lesbiana que ató y después de fumar PCP, ¿qué es PCP, güey? Pegamento, güey. No, güey, si es mamón. PCP, güey, smoke PCP es, pues es cristal, güey. PCP es cristal, güey. Estás bien, güey. PCP. PCP. Ajá, PCP. Sí, güey, coca, güey. ¿Es cocaína? Sí. Angel Dust. Ángel. Bueno, de ángel. Ok, entonces este cabrón. Después... Está la fórmula, güey. ¿Quieres empezar a hacer? No, pues no soy, no soy químico, güey. ¿Agarramos una clase en YouTube? Sí, sí ¿verdad? No, 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 no es cierto. Okay, no, pe... <risa> no es cierto. Yo pensé que sea PVC, güey, así como lo pinche. Sí, güey, por eso, sí, güey, por eso, por eso me imaginé, cabrón. Entonces, después de que fumó PCP, uh, la no violó. No fumó, güey. Smoke, cabrón, smoke PCP. Ah, oh, ok. Comparten los lentes, güey. Ey, sí, si quieren... Pueden eh... donar sus lentes aquí a, a, a Mentes de Mentes, por favor. <risa> sí, por favor, ayúdenle a este cabrón. Si son no-play, mejor. <risa> Entonces, después de que fumó PCP, la violó varias veces. Después de fumar PCP, su interés en el satanismo eh, fue... Eh, se hizo miembro de la... Iglesia satánica. Eh, la iglesia de Satanás. De hecho, acaban de abrir una en Colombia, creo. Se pasó algunos meses en prisión después de que descubrieron que el cabrón lo pues, estaban robando carros, pero luego lo dejaron. En 1983, su hermana Ruth fue a Los Ángeles y trató de convencer a Rodrigo... A Ramírez, Ramírez perdón, cabrón, no a yo... Ramírez. 
trató de convencer que te fuera a saltar el paso, güey. Uh, pero Ramírez obviamente dijo que no, que se fuera a, para se regresara. Y pues este güey se quedó. Durante su matancia en Los Ángeles, también rentaba a un hotel en el 14 piso, en el César Hotel. Bien, wey. ¿Qué, güey? 14 dólares le cobraba del cuarto, güey. 14 floor también, güey. 14 floor. ¿Dónde? Aquí, güey. Oh, yo estoy arriba, güey. Sí. Este güey va leyendo súper mega lento, cabrón. En fin, entonces uh, pagaba 14, 14 dólares la noche para quedarse en el CISO Hotel. Y si ustedes quieren eh, aprender un poquito más sobre el CISO Hotel, es donde la famosa historia de The Black Dahlia eh, también eh, pasó. España? ¿En español? No sé, güey, pero la Black Dahlia creo que es la muchacha que eh, le cortan, uh, la hacen como tipo el Joker, güey, donde le cortan de aquí, de, 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 de oreja a oreja, um, y la hacen como que parece, pone Black Dahlia, güey, pone Black Dahlia. De hecho, hay una película que se llama uh, Black Dahlia, ahí está, güey. De hecho, hay una película que se llama Black Dahlia. Eh, si lo hacen en Google, esa, te digo, es la muchacha esta. ¿La mamá del Joker? No, güey, no, pues es que le cortan, güey. Te digo, le cortan, le cortan. Ay, la madre. Sí, güey. ¿Nunca ves, no sabías de eso? No, güey. Ponle imágenes, güey. De hecho, van a salir las fotos de blanco y negro de la muchachita. Uh, ¿Así quedó? Así quedó, güey. Así quedó, güey. Uh, entonces, uh, y así no. la encontraron. Ahí la encontraron. Si quieren entrar a Google, por favor, busquen Black Dahlia. Van a ver la imagen de la muchachita. No estaba fea, güey, pero después de lo que le hicieron a la pobre cabrona, sí la dejaron bastante fea, güey. En fin. Eh, mira, mira, güey, esa es la mina Sovari. La mina Sovari se me hacía guapísima en American Pie. En fin. Um, entonces, ella, este güey se quedaba ahí en el CISO Hotel en Los Ángeles y una vez más también es parte de su desmadre. Después de cometer algunos de los crímenes, este cabrón eh, se quitaba la ropa y, lo, y pues lo echaba en el, en el basurero que estaba detrás del hotel y pues entraba por la puerta trasera del hotel y mientras eh, hacía parte de su ritual eh, de matar. También se la pasaba en, el, en el, su cuarto haciendo rituales satánicos y pues en fin... ¿Qué más? En marzo de 1900... En el marzo 17 del próximo año. ¿Qué año estamos hablando? Del 80 y... ¿Qué, güey? 83. Entonces, 83. Entonces, en el 84... ¿Qué pasó? Me, perdón, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Aquí está. Ah, ok. En marzo de 1984 compró un revólver. 22. 22. Uh, de un... De un... Dealer. Dealer. Eh, una persona que vende drogas... Que eh, después usaría para, para varias de sus matanzas el cabrón. Eh... Los, ase los asesinatos empezaron en Los Ángeles. ¿Ah? Empezaron el junio 28 de 1984. Cuando Ramírez... Apuñaló. A una mujer de 79 años. Se llama Benny Vincao. Mientras... Cuando estaba dormida. Ajá, en su apartamento de Glassell Park. Entonces, según todo, comenzó el 28 de, mil, el 28 de junio de 1984, güey. Su garganta... Cuando le cortó la garganta fue tan... Fue tan violento que casi la ha decapitado, güey. Eso de que fue tan profundo, pues. Cuando le cortó la... Pues sí, güey, le cortó la casi la, la decapitaba la pinche ruqueta. No seas mamón, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Porque una roca de 79. Una vez más, güey. Pues, ¿eh? ¿Qué le hizo? Pues no es que le hizo nada, güey. Pues una vez más, güey. El vato, este sojete... Es un pinche cobarde y pues obviamente no se va a poner con un vato de 18 años que posiblemente lo agarra putazos, entonces agarra una viejita, bueno, seas mamón. Imagínate, güey, no seas, en fin. Eh, después, 
Después de todo, después de dos años eh, violando y torturando a más de 25 personas y matando más de 18 personas, perdón, y matando, violando y torturando a más de 25 personas y luego también igual a más de una docena mató eh, en sus propias casas. Eh, él cubría el territorio de San Francisco hasta Misión Viejo en California. ¡Wow! Güey, aquí está lo chingón. Ok, ocupas poner atención a, a los detalles, güey, porque aquí es donde va a hablar cómo, qué hizo, a qué le hizo a las personas, güey. Esta es una descripción bastante gráfica, así que prepárense porque si sí hay dos, tres cositas que te quedas a la verga, no seas mamón. En fin. En marzo 17 de 1985, Ramírez atacó a María Hernández de tan solo 22 años de edad afuera de su casa. Ajá. Le disparó. Antes de entrar a su casa, adentro de su casa estaba Daily Okazaki, de 34 años, cuando uh, que Ram Ramírez inmediatamente lo mató. Se aventó dos muertes de un jalón. De un jalón. Hernández sobrevivió. El, de hecho, el, la bala es. Hizo ricochet, güey. Entonces le mete el putazo y entonces de aquí bota para allá, güey. Le botó. Pues sí, entonces, ok, le, le bota del el llavero, güey, que traía en la mano cuando levantó la mano para protegerse, cabrón. Imagínate, con un puto llavero, por eso se sobrevivió, güey. Porque la chingonería, imagínate, un llavero, cabrón. ¡Pum! La bala, corre en putiza, güey. Levanta la mano y por el llavero no sería, desvía, güey. No sería Iron Man. <risa> Gracias, güey, ocupaba eso, cabrón. Entonces. Sí, sí, no. Está interesante este man. ¿Eh? Está interesante. Sí, güey. Entonces, uh, des, uh, de, 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 de. ah, ok. Dentro de la misma hora de que mató a uh, Within the Hour of Killing o Kazaki, Ramiro otra vez eh, mató en Monterrey Park. Entonces, él he jumped a, a Sailing de 30 años, uh, Sailing You. Eh, La sacó del carro. Ajá. Le disparó varias veces y se fue. Bueno, entonces seguimos. Eh, en, eh, entonces, después de que mató a Okazaki, eh, fue con... Oka, vergas, ¿dónde me eh, Yo creo que este güey era racista, güey. Pinches nombres, pinches last names. No, güey, lo que pasa Okazaki, es que... Okazaki, No, pues lo que pasa es de que estás hablando que es en California, güey. Hay un putero de diferentes razas y pues muchos de ellos son asiáticos. Uh, entonces, uh, como les comenté, de que Silent You uh, fue la próxima víctima, la sacó del carro, la, le dio bastantes balazos y luego se dio a la fuga. Eh, El policía la encontró uh, todavía respirando, pero pues, murió. Durante la ambulancia, antes de que llegara la ambulancia la persona esta. Entonces, los dos uh, ataques ocurrieron el mismo día. Que una vez más, pues, verdad, hicieron que los medios de comunicación se pusieron en pánico y pues causara que todo el mundo también eh, estuviera viviendo en temor de este cabrón que en el lapso de un día mató a, ¿qué? ¿Tres personas, verdad? A tres personas, ¿Tres sí. personas. Ok. Los medios de comunicación le dieron el nombre de The Walking Killer y también The Valley Intruder. Y traducido en español sería El Asesino el Caminante. El, ah, sí, ¿verdad, güey? El asesino caminante. ¿O oh, no? El vato que entra por tu casa. Güey. ¿Por 
qué, güey? Pues The Walking, el vato oh. entra a tu casa. Sí, el, el asesino que entra a tu casa, güey. <risa> pendejadas. Y The Valley Intruder. El eh, bueno, tu papá no te da un putazo, güey. No, no sé, güey. Posiblemente aquí tengo, que puta, aquí tengo una cicatriz, güey. ¿Crees que sabe? El 27 de marzo, güey. Ramírez eh, mató a Vicente Sazarra, de 64, y a su esposa Maxine, de 44. Um, ¿Qué hizo este cabrón? Los mutiló. A, 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 a la señora Sazarra lo mutiló varias veces, a, dándole apuñalados, y le puso una T, güey, en su chichi izquierda. También le sacó los ojos. Fíjate a ver cómo está, güey. Fíjate a ver si te puedes encontrar las fotos de esta Maxine Sarra, güey. Sazarra, perdón. Maxine Sazarra. Bueno, en fin. Entonces este güey, como digo, mutiló, la apuñaló varias veces y le puso una T en su chichi izquierda. También le sacó los ojos. ¿Qué es la chichi izquierda, güey? ¿Eh? ¿Qué? Por favor, entren y busquen esas imágenes. Van a ver la, la imagen de la persona esta, Maxine. Y sí la encontré, pero no sé por qué no la puedo encontrar ahorita. En fin. Uh, ¿En dónde nos quedamos, güey? ¿Qué hiciste? Ahí está. ¿Eh? Oh. Ramírez dejó huellas en el, en el jardín. Sí. Con la policía le tomó fotos. Ahí también le pusieron, le hicieron una, un cast. Le pusieron pues cemento, güey, y sacaron una, una, una huella, una huella de, de 3D. Y Esta pues, fue la única evidencia que tenía la policía ah. de él. La bala fue, fue encontrada en la escena del crimen. Pues sí, la, la bala que encontraron, eh, obviamente, pues era igual que se fue encontrada en los, en los ataques previos. Entonces ya saben que en sí había un asesino en serie. Los cuerpos de Maxine y Vicente fueron encontrados por su hijo, uh, Peter. Así es mamá, güey. Imagínate, güey. Entonces la policía también igual comenzó su investigación y por lo que fue el, el mes de abril no hubo una, ningún ataque por el señor Ramírez. Dos meses después eh, de matar a Sarraza, eh, Ramírez atacó una, una, una pareja china, Harold Wood, de 66. Te digo, este guato es racista, güey, puro no, pinche chino. Eh, pues igual también posiblemente porque están chiquitos, cabrón. <risa> Entonces mató a Harold Wood, de 66. Uh, ¿No pesan tanto las bolsas? No sé. <risa> ¿Cuándo los mutila? No sé, güey. <risa> Le dio un batlazo en la cabeza y a su esposa Jean, uh, Jean Wood de 63 la, le metió una putiza, güey. La ató y luego la violó varias veces, eh, pues sí, violentamente. Por alguna razón, uh, por, por, por una razón que no se sabe, Ramírez la dejó, la dejó vivir, güey. Ramírez, uh, pues ya estaba al todo, al chingado, ya estaba al 100. Ya prácticamente dijo, de aquí soy. Y pues este dejaba... Eh, he left behind more clues. Dejaba obviamente más eh, evidencia. evidencia de que él era el llamado Night Stalker por los medios de comunicación. Um, fíjate que los, los sobrevivientes de sus ataques le dieron una descripción a los policías que dijeron que era un hombre hispano eh, bastante alto con cabello oscuro eh, y pues obviamente era, una, era un hombre. En 1929... ¡Ay, cabrón! ¡En mayo! ¡Mayo! En mayo 29 de 1985, Ramírez atacó a Malville Keller. Malville Keller, de 83. Una vez más, fue otro, vie otro viejito. Um, Diego, este güey está robando oxígeno, vale más que la batela. 
Sí, ¿verdad? Oh, y también a su hermana descapacitada, güey. Entonces, este cabrón entró con Malville Keller de 83 y a su hermana descapacitada, Blanche Wolf de 80, y las agarró a putazos con un martillo, cabrón. No mames. Y luego este hijo de su puta madre todavía atentó a violar a la señora Keller de 83, cabrón. Pero falleció. Le usó su lipstick. Um, pero sí, güey, pero ¿cómo, cómo que falló? ¿No, ¿Cómo que no la pudo violar, güey? Si es mamón. Mira, güey, y aparte de los putazotes que le metió, güey, no pudo violar a la pinche viejita de 83. Dígale no a las drogas, güey. Yo creo que parte de la verdad de estas mamadas es que andaba bien pinche Motorola, güey. Me explico. A ver, creo que era pinche morrita de 20 años. Si es mamón, güey. Eso es la cheve, güey. <risa> Es la, la misma, güey. Sí. Entonces, imagínate, güey, este cabrón no pudo violar a la niña. Bueno, no, no estoy diciendo que qué bueno o qué malo, ¿verdad? Pero no pudo violar a la señora de 83, güey. Y a su hermana descapacitada, después de la putiza que le metió, tomó sobrevivió, güey. Si es mamón, pinchato, no sabe hacer nada. <risa> si, hasta, si tu oficio es matar, güey, ando bien, cabrón. Déjate mamadas. Pues sí, güey. ¿Cómo? Tu pinche tío no le enseñó bien, güey. No, verga, puto. El mayo de 30 de 1985, el próximo día, Ruth Wilson de 41, la otra vez más también la ató, la violó y Sarmais Ramírez, no sé qué es Sarmais, güey. Por favor, sigue leyendo mientras yo hago esta mamá de Sarmais. Te voy a esperar, güey. Oh, mira, Sarma, Sarma es Christie que la violó, la violó por el trasero, güey. Uh, o si no, igual la hizo, la hizo que le, le mamara la verga a la fuerza. Entonces, eso es lo que es, güey. O si no, una, con un animal. Entonces, bueno. es una, le mete la verga por el culo. O igual, forza a la persona que le mame la verga uh, en, en, pues mientras está... Pues atada, como lo que sucede aquí. O igual lo hace con animales, güey. Si se meten al Google, güey, y ponen Saramais, van a ver unas pinches imágenes gráficas, cabrón. Cuidado. ¿Eh? Tengan cuidado, cabrón, porque sí, está bastante cabrón. Las imágenes de Saramais se pasan de vergas, güey. En fin. Junio y julio, tres más fueron, mujeres fueron muertas. ¿En dónde, güey? Güey, no, pero no, pues no dijiste que su la que la niña de 12 años estaba escondida el, el, en el closet, güey. Su hijo de 12 años, güey, estaba en el en el closet. Ramírez también, Ramírez uh, Ramírez slash Wilson once and then burned her to her son and left. Oh, mira, güey, no seas mamón. Después de que tú dices madre, se dio cuenta que el niño estaba dentro de la casa y la ató a él y a su hijo y luego se largó a la verga, pinche vato joto. En fin. Ok, junio y julio do, uh, tres muertes más Mató tres, tres, tres personas más. Sí. Les sacó la garganta, güey. Les cortó la garganta. Les, las, las, sí, pues, con un cuchillo les abrió la garganta, pues. No sé cómo, les destrozó. Les destrozó. Sí, los, la yugular. Anda, la yugular. Um, una de ellos también, a dos de ellos les cortó la garganta, a uno lo... La, prácticamente le agarró putazos hasta que murió de, de los, los tres. Uh, and three had their homes invaded in the process. Y pues luego el vato se metió y les los robó. El 5 de julio le tocó a Whitney Bennett de 16 años y también una vez más sobrevivió después de que le metió una putiza, güey, con la madre esa que cambias las llantas, güey. Con la cruceta. La, no, la cruceta no, la otra mamada, güey. La, la que es uh, como una L, güey. La Shiva. La, la Shiva, sí. Creo sí. que sí, ¿no? 
Bueno, no sé, no sé si le dice Chiva, pero a esta niña de 16 años le agarró putazos y sobrevivió, güey, no seas mamón. El 7 de julio, Linda Fortuna, de 63, una vez más, también fue atacada por Ramírez, la ató, la Pero violó. Ya, 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 anda, ya anda matando hispanos, güey. Ya se, ya. Ya se casó de los chinos. ¿o no? ya. Sí, güey, es que este cabrón le da oportunidad a todo el mundo, güey. No es como que racista, güey. No, no, no. Yo no creo es que tiene su temporada, güey. Sí, posiblemente. O si sea, fue un barrio mexicano, güey. Sí. sí. Estaban los barrios chinos primero. ¿Vale, ¿Qué más? Ok. <risa> Entonces, uh, Linda Fortuna, 63, la fue, fue atacado por Ramírez, la ató y la violó. Ah, no, la trató de violar, pero falle, no, no pudo lograr. Te digo, este vato vale verga, güey, si es mamón, güey. Güey, tiene 63 años, cabrón, y no la puedes violar. Una vez más, no estoy diciendo que está bien que violen, a la verga no violen, ¿verdad? Si conoces a un violador, metieron una putiza por nuestra parte, pero ¿cómo puede ser este pendejo? De que a una persona de 63 años trate de violar y no lo pueda hacer, güey. Díganle no a las drogas, güey. En fin. ¿Qué dice? ¿Qué pasó en el 20 de julio, güey? Ok, en San Valley disparó a, a, y mató a, a un viejo de 32 años. Chitad Azaguán. Para ser madre, parece. ¿Qué es ese, güey? Como musulmán, güey. No, no. El Medio Oriente. Sí. En Ajá. su esposa de 29. Sakima. Sakima. Ok, entonces el 20 de julio este cabrón le tocó a dos personas más en una, bueno, sucedió en Sun Valley, mató a el, un hombre de 32 años, Chitab Asawan, y a su esposa Sakima de 29, la, los, les dio una putiza y luego los forzó a que les mamara la verga, güey. ¿Me explico? Sí. Más, más, más gráfico, güey, así como que... Es que más lentamente, pa. Sí, wey, casi me quedé dormido a la verga, güey. <risa> Ramírez colectó las cosas de valor y siguió... Y se fue, güey, se fue, se fue, se puso largo, güey, le robó a la verga después de que los mató. Luego, después, el mismo día en Glendale. ¿Ya quieres que lo lea también? Pues sí, güey, lo que pasa es que, pues, cabrón. Ok, mató otra pareja, de, se llama Maxon Kaden, de 66, y su esposa Lela, de 66 también. Fue disparada en... <risa> Y mutilada. Chivato, eso es si te voy a pasar las notas, cabrón. De este punto adelante les prometo que le voy a pasar las notas a Rodrigo para que no tengan es que... Es que no tengo ni idea de esta madre. Pero güey, pues ¿a poco no, le, no está interesante, cabrón? Sí, en agosto 6 Ramírez disparó a Christopher Peterson de 38 y su esposa Virginia de 27 en la cabeza. Y los dos cabrones sobrevivieron. ¿Cómo lo ves? Y los dos güeyes sobrevivieron. Sí, no seas mamón. En agosto 8, Ramírez atacó a, en Diamond Bar. Una, una pareja también eh, mató a, a, a Ahmed Zia, 30, 35, después de es que como violó. Árabe, ¿Eh? como árabe. Sí, pues Ahmed Zia, de 35, después violó y también hizo Sarmais. Una vez más, Sarmais quiere decir que posiblemente le hizo sexo anal. Y igual forzó a la señora que le diera que pues le diera sexo oral también, eh, y luego dice su cae de 28 to perform fellatio on him. Fellatio quiere decir que le, le mamen el culo, güey, creo, güey. Fellatio, fellatio, fellatio. Ah, pues dice que estimulación oral en la verga. Entonces yo creo que pues, le mamo la verga, pues no entiendo, güey, porque dice que... que se han encontrado en eso, güey. ¿En dónde me quedé, güey? Aquí, güey. Tu perfume. Uh -huh. 
Perdón, perdón que te interrumpí. Acabo de, de, de entender lo que, había, lo que escribí, güey. Ok, entonces este güey le metió la verga a Medzia, güey, al esposo, güey. Porque dice before raping. Entonces este güey también violó al vato. Lo, le, le, ¿verdad? Y luego forzó a Zia, a Suki, Kai, como lo de 28, que le mamara la verga, güey. Entonces este vato de plano ya estaba bien pinche jodido, güey. Se mamón, güey. Pues yo lo primero el vato. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí, no, no, güey. Como que, pues, güey. Ok, mata al vato. Viola a la vieja, güey. Pero pues... Antes lo hacía al revés, güey. Pues ya, ya le gustó eso, güey. Que este dar, güey. Chivato, foto. En fin. Uh, algunos de los sobrevivientes de los ataques de este cabrón dieron eh, descripciones bastantes bastante buenas para que la policía pudiera hacer un, este, una imagen uh, una persona dijo que tenía el cabello largo, también con chinos, con los ojos que se le estaban saliendo como tipo mosca y aparte que tenía un eh, bastante, los, los dientes los tenía con espacios y pues tenía los dientes podridos, este guy, este, esta persona es un fucking junkie entonces era un junkie, wey, un junkie entonces estaba adicto a lo que era. En fin. Después de que se dio, presentó la imagen, este cabrón se mudó a San Francisco en 1985, donde los ataques continuaron. Entonces, todo comenzó en lo que fue en la área de Los Ángeles y después de que el cabrón ya eh, hizo demasiado para que lo comenzaran a buscar y pues soltaron la imagen de este puto, se brincó a San Francisco en el año de 1985, donde continuaron los ataques. En fin. Uh, le disparó a, a un hombre de 66 años en San Francisco. Y, y después de poner una chinga a su esposa. Bueno, la esposa también, sobrevivió. También, le, también la, le metió un balazo y también le metió una putiza a la esposa. La esposa sobrevivió, güey, después uh -huh. de la putiza. Ajá. Y ella pudo identificar a su atacante. Killer the walking. Killer from El the caminante... El asesino caminante. Sí, pues una vez más, como ya había tantas personas que sí habían sobrevivido y pudieron, pudieron dar una descripción, pudieron hacer un sketch o una, dibujo. un dibujo de este güey. Y pues sí, obviamente dijo que ese cabrón era el vato. Órale. No seas mamado, güey. Ellos no pueden leer, pendejo. Oh. <risa> Pinche vato, güey. Este güey está todo impresionado por todo. Y órale. Y yo como que, güey, tienes que hablar, cabrón. <risa> ok. <risa> en fin, bríncate lo demás, güey, porque tomos igual hubo un potero de diferentes, uh, que, pues, que crímenes eh, hechos en diferentes ciudades de California. En fin, en, en el 24 de agosto de 1985, Ramírez viajó a 50 millas del sur de Los Ángeles a Mission Viejo, donde entró a, la, a una... una ¿Qué? Una Mediterranean Department, pues un, a unos apartamentos, güey, donde el señor Bill Carnes, de 29 años, y su fiance, y su fiance que es no, su prometida, no. Inés Erickson, de 27, Ramírez mató a Carnes, le metió un balazo en la cabeza y luego no, violó no. a Erickson. Uh, él, de hecho, eh, le, demand, ¿cómo? Le, le, le dijo a la señora que le dijera que amaba a Satanás. Y pues y luego después de que la señora Erickson le dijo, Simón, amo a Satanás, dijo, ¿sabes qué? Ahora me amamos la verga, la verga. 
Y pues sí, le hizo que la mamara. Después la ató y se largó a la verga una vez más. Este, eh, Erickson struggled to the window y pues miró al carro. Entonces la vieja sobrevivió después de todo ese desmadre. Esta vieja se fue, esta persona, perdón, fue a la ventana y pudo ver cuando el señor Ramírez se fue a la verga y pues le pudo dar una descripción a la policía de el pinche Toyotita Mamón Station Wayne que era color naranja, güey. Imagínate, cabrón, cuando agarras un puto pinche carro para que no te reconozcan, ¿qué haces? Agar, agarras un color... Sí, neutral, un carro blanco, vale, verga. No, güey, vas a agarrar un puto pinche carro con un color llamativo. ¿Quién era, güey? Pinche tropicana, la verga. ¿Tropicana? <risa> 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 Me explico, este pendejo, digo, este vato vale, verga, güey, es un pendejo. ¿Qué hiciste, güey? Espérate, güey, ¿dónde estamos? Ah, Luego, un... un... Un adolescente. No, pues ella misma, creo. No, 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 no. Ah, no, no, una, pues sí, una adolescente. ¿Ah? La, después lo identificó con el carro. Y apuntó a las placas. Apuntó. O a la mitad de las placas. La mitad de las placas, entonces por eso lo pudieron. Eh, el carro fue. El carro, de hecho, fue robado. Era un carro robado y lo encontraron el 28 de agosto. Eh. De hecho, güey, ¿sabes qué? Hay, hay ciertas cosas que este güey hacía y una de esas cosas es no dejaba de huellas digitales, pero el vato la cagó porque pudo, dejó una huella digital en lo que es en el retrovisor, güey. Entonces, eso fue una de las cosas que Simón, que le eh, pudieron la policía identificar que le pertenecían a Ricardo Muñoz Ramírez, que se, que se lo pues tenía, lo describieron como un, un hombre de 25 años, un vagabundo de Texas con una... Pues sí, güey, como un long rap sheet that included many arrests. Pues ya lo que ya lo habían arrestado varias veces por lo que fue... Drogadicción. Drogadicción. Y, y, ajá, exactamente. Uh, dos días después, pss, ahí es donde todo, ahí. Entonces, dos días después, lo que fue la imagen. De hecho, la foto, ya ves que cuando entras a la cárcel te toman una foto. Lo que le pasó a, a, a Escobar, güey. ¿Sabes? Nunca, no, no viste la, la, la serie de Narcos. No. Ok, si no han visto la serie de Narcos, veanla también chingona en Netflix. Eh, pero ¿Va, va a haber spoiler o no? No, bueno, okay. no, no. Bueno, sí y no, pero eh, no, no importa. Si no han visto la serie, veanla, también cabrona. Pero una de las cosas que le pasó a Pablo Escobar fue de que cuando el vato era tan prepotente, güey, de que una vez llegó a, la, a, a una estación de policía y se le toman una foto, pero todavía no era conocido como la persona que era. Entonces, cuando, entró a la, cuando quiso entrar a la política... Años después, alguien pudo encontrar esta foto y pues dijeron que Pablo Escobar era un puto pinche criminal común y corriente y pues lo mandaron a chingar a su madre, güey. En fin, y pues este güey lo pasó. Bueno, no, no, este güey no creo que quiso entrar a la polaca, pero igual le tomaron la foto por todos los este, arrestos anteriores y pues pusieron la, la foto de este pendejete eh, a nivel nacional y pues prácticamente todo el mundo sabía quién era este pendejete. En fin, el próximo día Ricardo Ramírez fue identificado Um, <risa> y güey, lo prácticamente un putero de gente lo lo como lo pues, se pusieron alrededor de él, güey. Pues sí. Sí, uh, sí. ¿cómo se dice, güey? Lo encrucijaron. ¿Cómo? Encrucijado, ¿no? Encrucijada, ¿no? Es como cuando Sí, cuando, ajá. Ah, ok Entonces, eh, entonces un chingo de gente lo 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 ¿Cómo dijiste? Encrucijada. Esa ¿sí? mamada, güey. Y lo agarró a putazos, güey. Entonces, esto fue en eh, East Los Ángeles, donde se estaba tratando de robar un carro, güey. De hecho, la policía llegó y tuvo que, tuvo que quitarle a, a la, la gente, gente de encima, güey, antes de que lo mataron, cabrón. Y esta es la manera de cómo capturaron al señor Ricardo Ramírez, güey. Después de tanto desmadre, güey, 
por la foto que mostraron a nivel nacional eh, y luego todavía eh, se quiso robar el carro y pues así lo, lo, lo reconocieron y pues a chingar a su madre antes lo hubieran dejado matar güey pues, ya qué ya qué me explico pero en fin eh, comienza lo que es el trial güey el juicio el juicio entonces Ricardo Ramírez obviamente que decía que él no era güey que él que de hecho que su como lo todos habían, no niegan todo ándale lo negó que él era eh, y pues este trató de, de prevenir que el caso siguiera a lo sí. Continuara. Continuara, güey. Sí, gracias, güey. Ando cansado ya, cabrón. También otra cosa que prevenió que el caso se moviera a un paso normal fue de que como fue en Los Ángeles y en San Francisco y otras ciudades de California, pues eso también hizo que mucha de la evidencia que se fue acumulando no se pudiera presentar automáticamente porque pues igual, güey. Me explico. Ah, a fin de cuentas lo, lo, lo sentenciaron o le pusieron 14 asesinatos, 31 otras felonías en conexiones con la matanza que este cabrón tres años después de su aprehensión eh, la selección del jurado comenzó y pues este más o menos se tardó un año güey para que escucharan todo para que se llevara a caso el caso para que se llevara a caso el caso sí verdad incoherente sí sí sí, 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 sí. Eh, también con la cantidad de testigos pues obviamente y también la cantidad de evidencia por eso se tardó tanto güey así que era un putero de información que tuvieron que presentar al juicio para que pues, posiblemente pues obviamente le dieran la pena de muerte este hijo de su putísima madre güey eh, durante el juicio Ramírez ataga, de hecho comenzó a traer un, una secta bastante fuerte de personas que pensaban que él era un pues una imagen una imagen que poder idol, idolitizar idolatrar idolatrar uh, muchos de ellos también eran satanistas que atendían el caso de este cabrón diariamente güey ese es mamón güey en fin uh, Ricardo Ramírez eh, se, con, pues, sí, Al, algo, algo que o se pasó, güey. Que este güey empezó a ir a como a una secta, ¿no? ¿Qué? Ricardo Ramírez empezó a ir a una secta satánica, Ajá. pero se salió porque él quería ser el solo. La mayoría de sus seguidores, obviamente, eran satanistas, cos. Y pues, este, una de las cosas que dijo este cabrón durante el juicio dice: Yo soy más que el bien y el mal, yo seré. Eh, Ven, vengado, no verdad, Avenged, como me van a dar venganza y pues este Lucifer está dentro de todos nosotros. En fin, uno de sus, una de sus, una de sus seguidores, lo que es Doreen Leoy, Leoy uh, se casó con él, güey. Entonces, uh, durante su estancia en la cárcel, este cabrón uh, se pudo casar, si es mamón, en 1985. ¿Cuánto? Uh, en 1988, los dos se casaron en California, en la prisión de San Quentin. En 1988, Ramírez le propuso matrimonio y entonces el, octubre, en, el 3 de octubre de 1996 se casaron en la cárcel. San, San Quentin eh, dice que si que si dice esta ley que si que si mataban a Ricardo Ramírez en sí ella se iba a suicidar pero <ríe> chingue su madre la vieja dijo chingue su y en el 2013 se separaron güey antes de que el señor Ramírez llegara a su muerte en, 19, en 1983 el, la, el diario de Los Ángeles Times 88 cabrón Haciendo de cansado, güey. Yo también estaba cansado sí, de estar no. En 1988, el diario de Los Ángeles Times reportó que algunas de las personas que estaban dentro de la cárcel escucharon decir que iba a matar a, alguno, a una de las personas... En la sala... Del juicio, güey. De a, a los, 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 las personas que llevan el juicio, güey. Las 12 personas que te juzgan, güey. ¿Cómo se llama esa mamada, güey? Los juzgadores. 
Los, vamos a dejarla así, güey. Que según iba a matar a uno de los juzgadores con una pistola que en sí, según habían metido a la corte. En fin, pero tomos igual por causa de efecto. Pusieron un, un detector de metales afuera de la, del courtroom de... ¿Cómo se dice? La sala de corte. La sala de corte. Y pues no, nunca pasó nada. El 14 de, el 14 de agosto, eh, de hecho en sí, el caso fue interrumpido porque la señorita Phyllis Singletary eh, nunca llegó a la corte y pues después se encontró su cadáver en su departamento. Eh, el resto del jurado pues obviamente estaban pues con miedo. Uh, porque de verdad no sabían si en sí Ramírez tuvo que ver algo con que mataran a esta persona y pues dio la orden dentro de la cárcel uh, y pues posiblemente pudiera matar a los demás pero resulta que en sí eh, este Ramírez no fue responsable por la muerte de Singletary eh, lo que pasó fue de que ella fue asesinada por su novio y que después igual pues, se mató el, mis, el mismo el en hotel. el hotel así que pues ni pedo, este Ricardo Ramírez no era tan poderoso como lo hacían ver, pero pues, verdad, por ciertas cositas lo hicieron ver como que sí era una, una, una gran ídolo. persona. Pues sí, ándale, ah, en fin. Uh, de hecho, uno de los, uno de los ju jurados, o una de las personas que, pues, verdad, pues sí, del jurado, eh, no regresó porque pues se espantó después de lo que le pasó a Singletary, aunque se dio a conocer que no que no fue en sí Ricardo Ramírez y pues tuvo que ser reemplazado. En fin, el 20 de septiembre de 1989 el jurado re regresó y pues <ríe> regresó. ¿Dónde verga se fueron, güey? En fin, el jurado pues eh, dio el veredicto de culpable por 43 cargos, incluyendo 13 cargos de muerte, 5 cargos de atentado, Ajá. 11 ataques sexuales Sexual. y 14... Eh, robos, sí, ¿verdad? Pues sí, robos. robos de, de, de casas o lo que sea. En fin, Ramírez, uh, la razón que se pone esto al fin, después de que ya se dio el jurado, el, ¿verdad? Lo, bueno, la sentencia del cabrón este, es que porque este en sí creo que fue el primer crimen que fue en mayo de 1984 en San Francisco. Y la única razón que regresan a esa, a esa fecha es porque el ADN de el Ricardo Ramírez fue encontrada en el cuerpo de, de Mei Leung de nueve años, güey. De hecho, si entran a Google y ponen el nombre Mei Leung, van a ver una niña de nueve años y esa es la niña que este cabrón mató. Se llamaba, güey. ¿Eh? En fin, entonces, por esa razón, entonces, eh, en el 2009, pues obviamente el ADN de, de, de Ricardo, pues sí, fue encontrada. Este cabrón, la... La violó, la agarró putazos y aparte también la acuchilló, güey. La acuchilló. Sí. Eh, en sí, ese cargo no se le presentó a él porque pues igual ya estaba esperando que lo ejecutaran al cabrón. El cuerpecito de la niña fue encontrado en el hotel, en la azotea del hotel donde Ramírez... Eh, donde Ramírez se quedaba, que era en el distrito de San Francisco, que se llama Tenderloin. En fin. Cuando estaba en la cárcel, güey, tuvo... Cuando estaba en la cárcel, el señor Ricardo Ramírez, de hecho, en sí, eh, estuvo encarcel, eh, encarcelado. Encarcelado. Encarcelado con dos o tres 
eh, artistas. De hecho, en 1987, él y el actor Sean Penn estaban en la cárcel en Los Ángeles. Este cabrón fue el que entrevistó al Chapo, ¿no? Ah, sí, ajá, exactamente. Estaba casado también con Madonna. Así que este güey en 1987, él y, y Sean Penn estaban en la cárcel en Los Ángeles. Penn, que estaba dentro de la cárcel por 60 días, por andar conduciendo en putiza, valiendo verga, y también uh, metiendo en la putiza un extra en un set. Eh, estaba con él y pues más o menos por unas por un mes, güey. El Ricardo Ramírez le dijo que si le podía conseguir un autógrafo y pues este Simón le dio el autógrafo y luego este cabrón de Ricardo Ramírez le mandó una notita diciendo, "Hey, Sean, este mantente fuerte, uh, mete otros putazos, Ricardo Ramírez 666." Lo que Champagne le contestó, le dijo, "¿Sabes qué, cabrón? Eh, trato de ser tan cabrón no estar en cárcel en encarcelado en encarcelado y no sentir algún tipo de, de hermandad con los otros cabrones que están aquí con dentro contigo me explico pero dice he hecho lo, lo, lo imposible y no siento absolutamente ningún tipo de carnalismo o me explico así como kinship hacia ti así que chinga tu madre y peace Um, entonces Ricardo, este Champagne lo mandó a la verga Otro cabrón que estaba dentro de la cárcel con él Que también igual eh, Fue Todd Bridges No sé si ustedes Vieron la serie Different Strokes No me acuerdo cómo se dice en español Pero era donde el negrito este decía What you talking about, Willis Era un, oh, sí. dos negritos y un, una familia rica wey, De blancos En fin, entonces Todd Bridges también estuvo con la cárcel Pero lo, lo chistoso fue de que Este cabrón de Ricardo Ramírez Llegaba a la a la celda de, de el Todd Bridges y <ríe> lo espantaba, güey. Y decía, le decía el Ricardo Ramírez a este puto, voy a entrar y te voy a matar, güey. <ríe> Así que no fue tanto el... el no, tan, no fue tan buena la experiencia que, que sufrió este Todd Bridges a lo que fue Champagne. En fin, el 7 de junio de 2013, después de, después de estar más de mitad de su vida en lo que es Death Row, Ramírez murió. Eh, el... Pena de muerte de... Bro, hasta van, a, van a aprender inglés y español ¿Es pena de muerte, güey? Sí Ah, bueno, en fin Ramírez, eh, pues, güey, el hígado le, no le funcionó, güey Entonces murió en el hospital a los 53 Y así fue el final de Ricardo Ramírez, cabrón ¿Qué te llevas de esto? No usen drogas Si los van a golpear, póngase casco para que no le peguen en la parte frontal de esto. ¿Sabes que No sé, güey. Que... Pues, ¿qué podemos llevarnos de esto, güey? De... Pues... Hay que tener precaución, güey. De todo. Desde, sí, desde... sí, ahora... Anteriormente. Si ven a algún muchacho solo, no le hagan bullying. Invítenle una cheve, invítenle a salir. Podrían cambiar su vida. Sí, de hecho sí. También si estás embarazada, güey, no trabajes en una fábrica donde haya un putero de químicos porque estás poniendo en sí en riesgo la vida de tu hijo, hija, o igual posiblemente lleguen con algún trastorno, no funcionen bien. Eh, si llega a pasar de que les eh, sufran un, que se les caiga, por ejemplo, un ropero a sus hijos, por favor, llévenlos al hospital también, cabrón, porque igual los doctores posiblemente puedan eh, ver si hay algún tipo de, de daño, daño y pues así puedan eh, ayudarles. Padres, no. no les peguen a los hijos. Sí, también, no les, no los agarren a putazos. Por favor, no violen. Eh, ya sé que 
en mis comentarios dije cosas como que qué chingón, pero pues obviamente no fue de esa manera. No violen, por favor, si saben que alguien está o fue sido violado, por favor, háblenles a las autoridades. ¿Qué más, güey? No vayan a la iglesia, güey. Si pueden, por favor, crean en algo. Sí, no hay problema. Creo que tener algún tipo de fe está bien, pero no vayan a estas iglesias porque la verdad parecen sectas más que religiones. Y pues, este... ¿Qué más, güey? ¿Qué más te puedo decir? Vamos a seguir platicando de diferentes personas, güey. Reocha Ramírez es un caso bastante fuerte, pero hay peores todavía. Así que vamos a platicar después de otros. Sé que les va a gustar, sé que se van a entretener. Eh, vamos a mejorar, obvio. Es el primer episodio de lo que es Mente de Mentes. Este es el... El pilot. El, el piloto. Ancina uh -huh, es, como dicen en el barrio. Exactamente. Entonces, vamos a platicar de diferentes personas, como les comenté. No, va, no nomás es de Estados Unidos, va a ser de todas partes del mundo. Hay gente con mentes de mentes en México, Latinoamérica, eh, Europa. Así que vamos a tener bastante materia con qué trabajar. Y pues, este, mi nombre es Ricardo Becerra. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Y, y fue pues, un placer haber platicado con ustedes. Ya estamos. Hasta la próxima. Ya saben, mi, mi correo electrónico es arroba, comparte tu historia de terror, arroba gmail.com. O si gusta mandarme un este, tweet, estoy bajo I love Rick Beck. Me pueden mandar un tweet ahí también. Señor. Es todo. Okay. Que pasen buenas tardes. O noches. Buenas noches o buenos días. Ahí estamos. Adiós.